0: »Was?« »Das heißt, wie bitte?« »Wieso?« »Wie erkläre ich meinem meinem Kind?« »Warum manche Menschen rot und grün nicht unterscheiden können« von Madeleine Brühl. Dass wir die Welt in vielen unterschiedlichen Farben wahrnehmen können, haben wir sechs Millionen Zapfen zu verdanken. So heißen Sinneszellen, die in unserem Auge auf der Netzhaut sitzen. Sie nehmen rotes, blaues oder grünes Licht wahr und leiten diese Informationen an unser Gehirn weiter – Außerdem sind sie für die Sehschärfe zuständig. Neben den Zapfen gibt es auf der Netzhaut auch noch die sogenannten Stäbchen. Ungefähr 120 Millionen Stück hat jeder Mensch. Sie helfen uns, zwischen hell und dunkel zu unterscheiden und reagieren deswegen viel empfindlicher auf helles Licht als die Zapfen. Wie wir die Welt wahrnehmen, ist schon bei unserer Geburt festgelegt, nämlich in unserem Erbgut, auf unseren Chromosomen. Durch Veränderungen kann es passieren, dass Gene nicht mehr richtig funktionieren. So ein Fehler kann zum Beispiel dazu führen, dass die Zapfen andere oder auch gar keine Farbreize aufnehmen können. Man unterscheidet zwischen Farbenblindheit und Farbsehstörungen. Kann jemand überhaupt keine Farben erkennen, spricht man von totaler Farbenblindheit oder auch Achromatopsie. Wegen eines genetischen Fehlers können die Zapfen keine Farbreize weiterleiten und bilden sich im Lauf der Zeit zurück. Diese Erkrankung ist allerdings sehr selten. In Deutschland gibt es nur etwa 3000 Betroffene. Farbenblinde sehen ihre Umgebung nur in Schwarz-Weiß-Kontrasten und sehr unscharf. Ohne funktionierende Zapfen haben sie maximal 20% Sehkraft. Da die Stäbchen eigentlich nicht für die Lichtverhältnisse am Tag ausgelegt sind, fühlen sich Akromaten schon bei normalem Licht geblendet. Farbblindheit kann man sogar schon bei Babys feststellen. Bei Menschen, die darunter leiden, versucht das Gehirn nämlich einen scharfen Punkt in der Umgebung zu fixieren – Weil aber die Sehkraft nicht ausreicht, klappt das nicht, also versucht es das Gehirn mit einem anderen Punkt. So kommt es, dass sich die Augen die ganze Zeit hin und her bewegen. Dieses unkontrollierte Augenzittern ist für den Augenarzt ein Hinweis auf Akromatopsie. Anders ist es bei Farbsehschwächen. Zwar werden diese Sehfehler ebenfalls vererbt, allerdings kommt es bei den sogenannten Dischromatopsien nicht zum völligen Ausfall des Farbsinns. Stattdessen nehmen betroffene Farben anders wahr und haben manchmal Probleme, sie auseinanderzuhalten. Je nachdem, welche Zapfenart betroffen ist, unterscheidet man zwischen Rot-, Grün- und Blaublindheit. Am häufigsten sind Rot- und Grünschwächen verbreitet, weil sie über das X-Chromosom vererbt werden. Da Jungs nur ein X-Chromosom haben, sind sie öfter betroffen als Mädchen. Das ist aber kein Grund zur Sorge. Menschen mit Farbschwäche haben im Durchschnitt genauso viel Sehvermögen wie Menschen ohne. Und sie nehmen ihre Umgebung auch nicht in schwarz-weiß wahr, sondern für sie sehen nur einige Farben ein bisschen grauer aus als für andere. Zum Beispiel verwechseln Menschen mit einer Blauschwäche häufig hellblau mit grau, dunkellila mit schwarz oder orange mit rot. Mit einer rot- oder grünschwäche können diese beiden Farben nur schlecht unterschieden werden. In Deutschland haben etwa vier Millionen Menschen eine Farbsehschwäche. Ob ein Kind eine Farbsehstörung hat, kann man mit Ishihara-Tafeln herausfinden. Das sind Tafeln mit vielen bunten Punkten, zwischen denen eine Zahl oder ein Buchstabe in einer anderen Farbe versteckt ist. Ausgedacht hat sich das der japanische Augenarzt Shinobu Ishihara. Für Menschen, bei denen die Farbwahrnehmung normal funktioniert, ist es leicht, die Zeichen zu erkennen. Hat aber jemand eine Farbschwäche, sieht er entweder ein falsches oder gar kein Zeichen, sondern einfach nur viele kleine Kreise. Heilbar sind Farbsehschwächen übrigens nicht, und Wissenschaftler sehen auch keinen Grund, nach einer Heilung zu suchen. Schließlich sieht man die Welt ja nicht schlechter, sondern einfach nur anders.